0: Enormt välkommen tillbaka till podden. Du lyssnar som vanligt på mig, Tommy Kau, som okonstlatt pratar med olika gäster om hårutmaningarna som många hårledare och chefer brottas med för att driva transformation och tillväxt. Och idag har vi en riktig specialare. Idag ska du nämligen få lyssna till vårt allra första pilotavsnitt. Denna inspelning gjordes innan vi ens hade utvecklat färdigt idén kring podden och jag tog en opportunistisk chans att föra samman två av mina favoriter i hörvärlden för ett öppet och ärligt samtal om lärande. Sedan vi spelar in denna pilot har vi tweakat och utvecklat podden på många fronter och egentligen kanske vi skulle spela om det här avsnittet från allra första början. Men helt ärligt så var det ett så sjukt bra, öppet och härligt samtal att vi struntar i det utan bjuder på det rakt av istället. Och nog finns det gott om matnyttiga saker att lyssna på. Precis som i våra ordinarie avsnitt finns det två versioner. Om du fortfarande funderar på varför du idag ska lyssna på det längre avsnittet så är det för att där borrar vi ännu djupare i frågan om lärande som strategi och motor för transformation. Vi pratar bland annat mer om det egna ansvaret i att bygga lärande organisationer, mer om nya lärande arbetssätt och varför det är så svårt att prioritera i transformation. Vi är också en slänga till HR-funktionen, hör mer om Scandics resa, ge lite goda exempel och förklara vad budgetkonceptet Left Pocket och Right Pocket innebär och varför du som hårledare alltid ska se till att hamna i Right Pocket. Ja, du hör själv. Lyssna på den längre versionen om du vill få ut mer av dagens superkloka och härliga duo. Som sagt, du får avsnittet så som det gjordes från början. Det blir mer ärligt och roligt så. Hoppas verkligen du kommer att gilla det. Nu kör vi! Hej kära lyssnare och varmt välkomna till ett nyfiket poddsamtal om att bygga lärande organisationer. I det här avsnittet ska ni få träffa Siri Vikander och Lars Hägström, två kloka och härliga hårpersoner som jobbar mycket med att skapa och leda just lärande Siri jobbar som Director of People Growth på Scandic Hotels- där hon leder en superspännande resa- för hur socialt och ständigt lärande ska driva kultur, innovation och nya affärer. Och Lars är en av cheferna på IMD Business School i Schweiz- och har tidigare varit hr i en rad stora svenska företag i snabb förändring. Och vi ska prata om varför lärande är den viktigaste ledarskapsfrågan för 2020-talet. Hur man bygger en lärande organisation, hur framtidens lärande kommer att se ut- och mycket mer. Så häng med för jag hoppas du kommer tycka att det här är ett riktigt toppenavsnitt. Mitt namn är Tommy Kau och jag älskar HR och jag älskar skarpa samtal. Vilket är precis det den här podden ska ägna sig åt. Och det du lyssnar på nu är själva det pilotavsnittet för nya podden. Och därför är jag såklart extremt nyfiken på att höra just din feedback. Så du får jättegärna höra av dig. Nu sätter vi igång samtalet med Siri och Lars. Varmt välkomna Siri Vikander och Lars Häggström. Tack så mycket. Tack. Det här ska bli så roligt. och Vi ska ju prata om lärande, en av dagens hetaste ledarskapsfrågor. Det har också varit lite av en röd tråd i era karriärer. och Jag tänkte att vi skulle börja där. Siri, du är ju director of people growth på Scandic Hotels. Hur hamnar du där och vad gör du? Jag blev uppringd förra
1: hösten och fick en förfrågan om jag ville komma in. Då hade Scandic ordnat ett beslut på en plattform och börjat implementera en plattform tillsammans med kommunikation och HR och frågade om jag var intresserad av att hjälpa till med implementationen och det här jag har jag drömt om i flera flera år så jag tyckte det var jättekul och tackade jag. Så det är vad jag gör på dagarna nu, det är att få den här plattformen att liksom verkligen få liv, få alla att använda den, fylla den med grymt innehåll så folk gillar att vara där.
0: Och Lars, jag säger att du är en av cheferna på IMD Business School. Executive in Residence heter det till och med. Vad gör en sån? Och, och vad är IMD kanske för de som inte känner till?
2: Kort, IMD är ju en business school, så alltså du kan säga som ett universitet, men fokuserat på executive development, så utveckling av individer och utveckling av organisationer. Sprunget ur två bolag som samägde det här som ett corporate university och sen under 1973 någonstans där valde att spinna av det och skapa liksom en akademisk institution. Som executive in residence där så jobbar jag med att föreläsa på öppna program och på kundanpassade program. Främst inom ramen för transformation och stort förändringsarbete. Och sen så jobbar jag i projekt med kunder där man försöker jobba med lärande för individer och grupper och därigenom utveckla organisationen. Och sen så jobbar jag med olika typer av summits än en gång på temat transformation. Så transformation är väl den röda tråden och kring det jobbar jag kan man säga. Och dessförinnan jag har jag jobbat i HR-roller i 25 år. Så det här är, jag älskar också HR. Så det här är att jobba med HR-frågorna men från ett något annat perspektiv kan man säga.
0: Det känns ändå som att man, man måste lära sig en hel del om man har de här jobben som ni har och gå mellan de här olika branscherna och bolagen. Men till något lite mer jordnära, vad har ni lärt er idag? Jag, jag, jag är mentor till
1: en kvinna som är vd för ett, ett lite mindre produktionsbolag som producerar mat. Och jag har haft ett mentor-adeptssamtal med henne på morgonen. Och alltså, otroligt spännande när man pratar med någon som jobbar med någonting annat i en annan roll än man själv gör. Alltså vi gick igenom hennes uppdrag, vad är utmaningarna? Och utmaningarna liknar ju varandra. Det är ju väldigt mycket av alltså, miljö, klara miljöfrågorna, sociala frågorna, men också jättemycket kring digitalisering. Så det jag tror jag lärde mig igen eller blev påmind igen är det här att prata med människor, nätverka med människor som jobbar med andra saker man själv gör, för då lär man sig otroligt mycket. Så det tar jag med mig från det
0: idag på morgonen. Lars, vad har du hunnit lära dig på morgonen?
2: Ja, nu, nu ska det ju, tycker jag, kontextuellt läggas till att jag har träffats ganska tidigt. Så mitt lärande har begränsats till att eh, dels förstå att det är bättre om jag stiger upp tidigt och får lite mer luft i morgonen. Då mår jag bättre när jag går in och ska podda. Det har jag faktiskt gjort idag. Det andra är att jag en gång har fått bekräftat att jag har ett jättedåligt lokalsinne. Och att tekniken så under gör att jag trots allt är här. Så det är väl de två lärdomarna jag har tagit av dagen så här långt. Jag, Tack så mycket för digitaliseringen.
0: Tack så mycket för <laughs> digitaliseringen. lärande. Vad är det för något? Men jag tror att det, det lärande har ju
1: förändrat sig. Nej, det, alltså det vi pratar om på Skandinavien är att vi ska skapa en lärandekultur. Och jag tror att första gången jag hörde det var någon gång på 70-talet. Men det det betyder idag är ju någonting annat. Därför att idag när vi lär oss så är det ju mycket mer precis när vi behöver lära oss. Alltså att man, gör, man googlar på Youtube för att man ska baka ett bröd. Och så får man en liten instruktionsfilm. Och så tittar man på den samtidigt som man bakar sitt bröd. Och den här typen av det så kräver det andra typer av verktyg att man verkligen har tillgång till socialt, socialt lärande verktyg på jobbet. Men det är det här som händer nu med hela lärindustrin. Det är att den från att ha varit väldigt klassrumsbunden, väldigt så här långa e-learning och eh, med ganska långa mellanrum så är det någonting som händer nu som handlar om att vi lär oss precis hela tiden varje dag. Och att man som ledare till exempel kan söka informationen precis. Nu ska jag ha ett utvecklingssamtal eller nu ska jag ha en teamdag med min grupp och ska planera den. Och då googlar man lite på tipsen och få fram det. Så att det, det är liksom ett annat typ, mycket mer pågående lärande ska jag säga idag än vad det har varit. När vi pratar lärandekultur idag så är det mycket mer att ledarna behöver vara proaktiva eh, i sitt lärande varje dag. Jag tycker det är den stora skillnaden.
0: Och att möjliggöra att man kan lära sig när man ska göra någonting, ja. Så alltså samtidigt. Ja. Ja men precis så. Eh,
1: och lära sig av varandra, med varandra. Så att säga att, och det ser ju vi nu på Scandic, det här när vi har en social lärplattform- och det är så spännande. Det är att all, när någon postar upp en fråga så, äh, om hur ska jag jobba med feedback i min grupp till exempel. Så är det ju massa andra ledare som går in och svarar på tråden. Ledare som inte känner varandra men har det gemensamt att de jobbar på samma företag. Och så jävs de åt och liksom kommer på hur de ska lösa den här uppgiften tillsammans. Det är ju liksom ett lärande precis där och då i den stunden. Äh, inte för att man åkte på en ledarskapsutbildning vart annat år och pratar om det precis just då.
0: Så att, ja. eh, Lars, när vi pratade inför det här så sa du att lärande måste få vara lite personligt. Mm. Vad menar du med det?
2: Nej, vad jag menar med det är att eh, alltså om, du ser, om vi ser till hur världen ser ut nu och hur snabb förändring är så tror jag att det skapar för både organisationer och individer många gånger en känsla av avsaknad av kontroll och en ängslighet. Eh, och jag tror att det är viktigt då. Förstå att det händer och att den känslan får man inte möta med att försöka tilltvinga sig skapa en struktur som gör att organisation, eller du själv för den sakens skull, blir långsam för att knyta tillbaka till det där Siri beskriver. Och och jag tror att det är någonting som är viktigt att bejaka. Ibland så kan det bli klämkäckt att säga, liksom, titta på trenderna, hur snabbt allting rör sig och liksom disruption och ekosystem och det är så fräckt och det är så häftigt. Men det finns också någon, någon form av ängslan i det här. Det är liksom en, en reflektion jag har på det. En annan reflektion är att jag tycker att, för att också knyta tillbaka till det Siri sa, nu är lärande en absolut förutsättning för framgång, för föränderlighet är så givet. Och förut kanske man planerade mycket mer för lärande, nu handlar det om att skapa förutsättningar för lärande för organisation. Och ta det tillbaka till sig själv personligen också. Vi får inte i våra roller mästrande prata om organisationer och andra, att de ska lära. Vi måste, vi måste ta oss den här rollen själva också, med all den obekvämlighet och annat som kommer som en konsekvens av det.
1: Det där tycker jag är jättespännande, för det, det, är alltså det här förlorar kontroll. Alltså jag tror vi går delvis, det beror lite på olika typer av organisationer, men många organisationer går ju nu från att vara liksom, eh, top down. Alltså att man har skickat information uppifrån och ner i organisationen och nu får man plötsligt alla samma information samtidigt och samma lärande samtidigt. Och då ökar ju förstås takten, men det kan bli en känsla av att man, man tappar kontroll. Men min, min erfarenhet är ändå att man ökar kontrollen därför att allting kommer upp och blir synligt. Så att då kan man ju mycket mer bemöta det och prata om att saker är olika. Och, ja, men så kan man se det men man kan också se det så här. Och, så att det finns mycket mer en möjlighet till att ha ett pågående samtal liksom, och skapa en samsyn.
0: Men jag tänker det som du beskriver Lars eller som ni båda beskriver är något helt annat än man kanske jobbade tidigare. Men vad krävs det av en individ idag för att vara lärande?
2: Alltså jag tror att det krävs, krävs flera saker men det krävs en inre trygghet. Alltså jag, jag fick återkoppling när jag var väsentligt yngre från en chef som sa Lars du är så dålig på att vara vilse och om du inte gör något åt det så kommer det här att hämma din utveckling, din karriär. Och jag hade svårt att ta till mig det först, men förstod senare precis vad han menade. När jag tyckte att det blev rörigt och en rad olika intryck liksom kom in, då försökte jag nå en slutsats så snabbt som möjligt. Under någon form av paroll att nu går vi framåt. Men egentligen så var det ett sätt för mig att hantera min egen ängsla så jag tror att det kräver en egen inre trygghet att vara trygg med vad vill sig det tror jag är en faktor sen måste man vara otroligt nyfiken sen måste man ha en genuin tilltro till att lyfta in de här olika perspektiven är en förutsättning för lärande och lärande en förutsättning för framgång och det där är ju kanske det är lätt att säga men, men börjar man praktisera och gör det lite grann över tid så förstår man att det är liksom den andra möjliga vägen framåt
0: men är inte det här lite, om man får uttrycka sig, elefanten i rummet? Vi pratar mycket om lärande, ledarskap, vi ska förflytta organisationer, transformera. Men ju mer vi pratar om lärande desto mer tycker jag att elefanten i rummet det är jag själv. Mm. Ja, men, eller, sorry, du, det, Siri, det, eller du säger eller du. Alltså ja. individen. Mm. Det är den, är den som svaret. måste mm. orka.
1: Jag menar, det är det egna ansvaret att faktiskt själv besluta sig för jag har ett ansvar för mitt eget lärande jag måste sätta dagliga beteenden där jag omvärldsbevakar där jag nätverkar med nya människor där jag tar en sväng in på andra hotell eller nya butiker där jag liksom undersöker hur saker och ting är och det är jag själv som måste göra det jag kan inte vänta på att min där jag jobbar eller någon annan ska tala om för mig så det är något eget ansvar det är väldigt mycket nyfikenhet. Jag tror det som du är inne på Lars, det är väldigt mycket det där ställa frågor. Fråga andra. Hur gör ni? Fråga sina medarbetare, sina kollegor. Hur gör ni? Hur fungerar det? Vad tror ni är den bästa lösningen? Och tillsammans komma på det. Att inte sitta inne med svaren. Och också parallellt då, verkligen våga testa saker. Och då behöver man ju förutom ha en kultur att man frågar och undersöker också ha en kultur där man erkänner, oj, jag visste inte, oj jag gjorde fel och det här måste vi lära oss av, vad ska vi lära oss av det här? Så det är jättemycket kring det egna ansvaret och en sorts inre trygghet att våga vara sig själv och erkänna att man, jag kan inte, vi behöver lära oss det här tillsammans.
2: Ja, jag skulle vilja addera till det. Jag tror inte att det finns plats för två elefanter. I synnerhet inte det här rummet, men jag tycker ändå att det finns <laughs> två elefanter. För dels är det det egna ansvaret, men sen så är det faktiskt också det ansvar som organisationer och dess ledning har. För alla har vi på något sätt ett eget ansvar, men det finns faktiskt vissa som har ett, ett, ett ansvar kombinerat med ganska mycket makt och inflytande. Och då tänker jag kanske mer på medelstora till stora organisationer. Sitter du med, med den typen av makt och har svårt att ta till det, både det egna ansvaret för läraren och den här rollen av att öppna och vara nyfiken då kan du låsa organisationen hemskt mycket. Men det här är ju personer som har liksom fått den här befattningen och den här makten genom att de har jobbat hårt enligt vissa givna spelregler över lång tid. Och eh, utifrån min egen erfarenhet med tidigare jobb så var det otroligt svårt att någonstans rycka medaljerna från bröstet på de här personerna och säga nu ska ledarskapet vara upp och vi ska släppa in olika perspektiv och underifrån och du ska våga vara liksom blottare och säga att jag inte vet, jag inte kan. Alltså det är en tuff resa att göra för personer som sitter högt upp i organisationen. Men gör de inte det så är det svårt för den enskilda att ta sitt fulla ansvar hela vägen ut. Så att det är det jag menar med att det handlar mycket om att skapa förutsättningar för lärande och förutsättningarna skapas primärt av tycker jag, ledningen. De måste öppna upp för det här. Sen så ska man lägga ut ansvaret på alla- att, att vara ständigt sökande efter att lära och så vidare. Men det går inte bara med det förstnämnda.
0: Jag tänker på det vi sa inledningsvis. Lärande som den viktigaste ledarskapsfrågan i 2020-talet. Håller ni med? Ja.
1: Och I kombination med att hänga med i de utmaningarna som innebär kring digitalisering. Men det är kanske det som man behöver lära väldigt mycket kring. <laughs> Just det. Mm.
0: Men, och, 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 och om du får fördjupa, varför är det, det finns så ganska många ledarskapsfrågor och utmaningar. Vad är det som gör att lärande har seglat upp på relativt kort tid uppfattar man kanske som den viktigaste?
2: Jag tycker att det här kommer tillbaka mycket till vad vår värld... Befinner sig och hur snabb förändringstakten är. Och vi ser ju forskning som visar att liksom transformation är ju det nya normala tillståndet. Och för att kunna vara say, framgångsrik i ett sådant nytt normalt tillstånd så måste organisationen vara snabbare, eh, måste vara mer say, vidsynt, ha förståelse för olika perspektiv. Som jag tror, Siri du också var inne på. Och då måste man öppna upp organisationen för att få in de olika perspektiven. Dels från organisationens olika nivåer, om man nu sitter med olika nivåer. Men också öppna upp för perspektiv utanför ifrån på ett sätt som många organisationer fortfarande inte gör. Och gör man inte det så är jag helt övertygad om att man kommer inte att finnas framåt. Så för mig är det både liksom en överlevnadsfråga och sen... Så, så gör du inte så tror inte jag att man överlever sen är det en fråga om vilka vinner för lyckas man bemästra det här och göra det bättre än alla andra så man har extraordinär konkurrens för det skulle jag, skulle jag vilja hävda och tittar vi på de företag som har kommit upp och tagit stor position som har, och har gjort det jäkligt snabbt så har ju det varit kännetecknande för dem sen så tror jag att deras utmaning är att upprätthålla det här framåt för kommer de, att ersatt, eller, kommer de att bli ersatt av någon annan. Så att det är min fasta övertygelse. Så jag säger det inte för att jag är någon du vet, person som har jobbat inom HR. Som alltid har tyckt läraren har varit viktigt. Jag är helt övertygad utifrån forskning och erfarenhet. Att det är, det är avgörande.
0: Så en, 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 en affärsstrategifråga i, i praktiken. Och att man, när man har lärt sig någonting så måste man lära sig nytt direkt efter Apropos individen och ansvaret och orka.
1: Nej och jag tänker för att lägga till, eh, en, alltså det vi pratar om jättemycket är att man behöver samarbeta över avdelningsgränserna för att skapa någonting nytt. Alltså att de här liksom, organisationerna som har funnits ett tag, de är ju jättemycket uppbyggda så som man är i silos, man är ovan vid att bemanna projekt med personer från olika avdelningar och så och jag tycker när man tittar på de här startupsen och vad de har lyckats med det är ju just att de, de formerar sig kring arbetsuppgiften snarare kring hur de är organiserade och de är också otroligt duktiga på att jobba utifrån och individsätt att titta vad behöver kunden eller vad behöver gäst eller kandidat och vad ska vi då göra för att möta det behovet. Så att, jag tror att de stora organisationerna står inför jävla utmaningar nu
0: för att klara konkurrensen. Du möter ganska många stora organisationer på IMD. Uh, varför kommer de till till er eller såhär vad kommer de till er med?
2: Så vad de kommer till oss med, det är ofta. Uh Alltså en vilsenhet för att höra hur hantera en transformation. Ofta för att man vill spela defensivt spel. Man kan komma in och säga att vi, vi jobbar inom finansbranschen. Och vi känner oss utmanade av fintech. Och det går fort som tusan. Och vi känner inte att vi är tillräckligt innovativa. Så att vi say, kan försvara oss själva. Det är liksom en ganska vanlig ingång i ett samtal. Sen finns det några som säger vi går bra. Vi lägger blicken längre fram. Vi ser att en hel del av vår revenue kommer att försvinna. Och vi vill försöka vara innovativa inom ramen för vår organisation för att hitta nya eh, områden där vi kan konkurrera. Vi vill försöka upprätthålla det befintliga och skapa det nya parallellt. Det är jättesvårt. Vi har försökt tidigare vi misslyckas. Jag ska säga att det är de två vanligaste ingångarna när det gäller kunder som jag möter.
0: Jag hörde en siffra att 70% av digitala transformationsprojekt misslyckas och där den absolut största anledningen är att organisationen inte är redo. Kommer man med, med det scenariot, har man insett det eller...
2: Alltså nu kan inte jag prata specifikt för digitala transformationer, men om man tittar på transformationer så, så är faktiskt statistiken ännu mer sorglig. Det är 75 procent som, som misslyckas. Och definition på misslyckande här är antingen så missar man målen väsentligt, eller så ger man upp förändringsarbetet helt och fullt. Eh, och det består ofta i att man, om man tar det kort och konsist, det består ofta i att man. Dels läser man inte liksom trenden och konsekvenserna för sin egen verksamhet och där man vill vara tillräckligt. Man prioriterar inte tillräckligt hårt. Man går på för mycket. Det finns en jätteintressant forskningsrapport från Harvard Business Review som har publicerade förra veckan som pekar på det. Hur man kan utmatta organisationen genom att prioritera dåligt. Och det tredje är att man beaktar inte tillräckligt betydelsen för ledarskapet och kulturen så att man låter dem här gå i takt. Så är det här vi vill vara och det är här vi ska vinna och det här är sättet vi ska vinna på. Vad är konsekvenserna med ledarskapen och kulturen för att det här ska gå i takt? Så man fortsätter att jobba med ledarskapet på det sätt som man har gjort i det förgångna. Och går de här två i takt så får du en låt och då får du den här höga graden av misslyckande.
0: Bristen på prioriteringar. Vad ska man prioritera?
2: Jag tror du skulle fråga något annat. Jag, nej, men jag kan, jag kan bara ge en reflektion så nu svarar jag på din fråga och svarar jag på något som jag tycker är intressant här. Varför det är så svårt att prioritera? Jag kan säga det. som ska lämna mig till Siri. Men jag tror att i stora organisationer så finns det ofta en legitimitet i de projekt du själv driver. Och det gör ju att en ledningsgrupp relativt vd vill bevisa sin vikt, sin betydelse genom att driva olika projekt. Och sen har du... Liksom det är nästa nivå, i nästa nivå. Och konsekvensen blir den så kallade Peter Dalle-konsekvensen. Många projekt blir det. Och konsekvensen längre ut i organisationen är att man utmattar eh, organisationen. Och man blir otroligt, alltså man, man hamnar i någon avsaknad och av total spets. Och jag tror att det här har att göra mycket med psykologi. Man ska bevisa sin betydelse för de man jobbar med och jobbar för.
0: Mm. Har du någon reflektion?
1: Nej, men det jag tänker är, för att spinna lite vidare på det Lars säger, det är ju att man, man behöver dels ha en kultur som klarar det här förändringsarbetet. Eh, eller förändringsresan som man kliver på, transformationen. Och sen behöver man ju ge ledarna förutsättning att klara förändringen. För när medarbetarna börjar liksom sätta igång och göra det här som vi säger, nu ska vi bli mer innovativa eller ge bättre service eller liksom ta mer eget ansvar, då behöver ju ledarna vara påklädda att klara den typen av ledarskap eh, och sen behöver man förstås jobba med medarbetarskapet så att det, det på något sätt måste hänga ihop men sen tror jag också eh, när man just jobbar med digital transformation så är det lätt att tänka på det som att eh, vi liksom någonting praktiskt vi ska ha en bättre webb eller vi ska ha en bättre app eller någonting som är väldigt så här konkret men när det egentligen eller parallellt handlar väldigt mycket om nya sätt att jobba Alltså att man kan inte driva projekt på samma sätt som man har gjort tidigare med de här långa modellerna och väldigt mycket dokumenttungt och så. Man måste jobba mycket mer flexibelt och agilt och ha stå upp möten och liksom få undan hinder, prata mycket mer, lära sig mycket mer medan man bygger. Och jag tycker de organisationer jag ser som lyckas, de jobbar parallellt med hur de jobbar samtidigt som de gör nya projekt.
0: Jag tror att du har varit ute och vevat i media några tillfällen kring hur man ska jobba och du bara dödat powerpoint slides så det har man inte tid med idag att göra powerpoint slides. Är det ett exempel på? Jag kan säga så här, jag har fått äta upp det internt nu när
1: jag kommer med en powerpoint. Det var inte jag som satt i rubriken. Den var väldigt slagfärdig men det var inte jag som satt i rubriken. Nej men det, är, jag, jag, tror, jag, har, det jag tycker är den stora förändringen för mig personligen nu på jobbet när jag jobbar med projekt. Det är att jag har aldrig pratat med så mycket människor. Alltså det är så mycket korta avstämningar hela tiden. Man ringer, man kollar, du hur funkar det här? Om vi gör så här är det okej okay med dig. För det några liksom påverkan på ditt projekt? Alltså mycket mer små avstämningar. Och att mejlen blir mindre och mindre betydelsefull. Det är mycket mer sms eller liksom Slack eller motsvarande Teams. Men också mycket mer telefon. För jag tycker att telefonsamtal är något som försvann nästan under några år. Nu är det, för mig i alla fall, på väg upp igen. Att man verkligen, och då, är, då, är också, då blir det andra typer av telefonsamtal. De är inte, för, för jag tror vi har att ringa varandra där ett tag. Det var för att det kändes lite långt omständigt och man behövde starta upp det. och man det där. Men eftersom man hela tiden har pågående chattdiskussion med, med de man jobbat tillsammans med så blir telefonsamtal mycket mer direkt också. Med det som är lite för krångligt att förklara i en chatt och där man känner nej men vänta nu ofta är det ju så att jag har börjat med en chatttråd som bara åh nej vi pratar förbi varandra, då ringer man upp och så börjar man liksom reda ut det mer och så kommer man ju och då märker man ju också kraften i det, det samtalet liksom så där, över telefon äh, att man verkligen kommer överens och så kommer vi vidare då Därför att mycket av de här nya projekten handlar, och jag tycker i min roll, handlar jättemycket om som chef och projektledare att få bort hinder. Och hinder handlar om att, att eh, hantera förändringsmotstånd och få till beslut. Så
0: inget smaltalk när man ringer till Siri, helt enkelt. <laughs> Nej, rak på. Men, men rakt på er resa på... På Skandigdomen, om vi ändå ska, ska ta den lite, lite kort, vad det är ni har gjort. Ja, eh, nej men, eh, slutet av 2016 eller om jag ska
1: gå tillbaka ännu mer. Eh, 2015 så tittade man igenom alla värderingarna och såg att eh, man var inte tillräckligt innovativa. När man frågade medarbetarna hur de hade det så sa de att de kände inte att de hade mandat eh, att ta egna beslut. De gick ofta till chefen och frågade. Och vi såg också, det som vi har varit inne på tidigare här eh, under samtalet, är att, att omvärlden förändrades i allt snabbare i takt. Och vi var utsatta för konkurrens från liksom Airbnb och de här hotellbokningstjänsterna men också Fodora och Uberit som börjar leverera liksom in till våra gäster på rummet istället för ringa room service. Så vi var utsatta för, och är fortfarande förstås, för en helt ny typ av konkurrens. Vi såg att vi behövde bli mer innovativa. Vi la till en värdering som heter Be Bold- så alltså liksom lite mer Våga testa saker och ting. Och sen gick vi vidare till att jobba med ledarskapet. Tog fram en ny ledarskapskompass. Alla ledare inom Scandic gick igenom en ledarskapsutbildning. Eh, som är Leadership Lab och som bygger på den här nya forskningen med kollektiv intelligens. Uh, och där klädde vi på ledarna verkligen att klara den här förändringen. Och därefter så valde vi en social eh, lärplattform för att få alla medarbetarna på fötterna att dela eh, bra idéer med varandra smått och stort allt från härliga servicehistorier som att man hjälpt en, en kund att byta vinterdäck eller tagit sina egna skosnören och gett till någon gäst liksom. eh, från, men också till att verkligen ställa frågor och hjälpa varandra som jag var inne på förut i kommentarstrådar. Så att, och det som jag tycker var spännande här det är ju att man valde, när man valde lärplattform så valde man det utifrån visionen. Eh, man, val, man ville ha en lärplattform som var, skulle verkligen engagera alla medarbetarna, ge alla möjlighet att ha det i telefonen precis när man behöver det och kunna söka direkt. Och så valde man plattform utifrån det. Så det blev eh, på riktigt en social lärplattform som påminner väldigt mycket om Facebook och eh, Youtube liksom med en sorts kombination. Och sen att man fick till det då att det var kombinerat både lärande och kommunikation. Att det drivs tillsammans. För det är inte någon större skillnad mellan, mellan lärande och kommunikation.
0: Vi eh, kan komma in lite på din resa som du gjorde innan du kom till, till IMD på stora än så, för där gjorde ni också ganska stora förändringar under ett antal år. Och, eh, berätta lite om den.
2: Ja, det första jag vill säga är att jag är inte där nu Nej. så att eh, jag berättar om här, en del av den här resan som de fortfarande befinner sig på. Jag är där i 6,5 år. Men när jag började så kom bolaget ut ur en extraordinärt svår period och det är ofta så transformationen ser ut. Man har kanske bettat för länge på fel väg så att den första delen av transformationen handlar om att liksom, gå from red to black, alltså komma tillbaka till lön. Lönsamhet. Så att när jag började det här, det hade organisationen förenklat kommit tillbaka till lönsamhet. Problemet sedan när man satte en ny riktning, man ville jobba för att bli liksom ett renewable materials företag, man ville jobba med liksom att ha alternativ till plast och alternativ till betong för byggnadslösningar och så vidare. Det var att organisationen var på så många sätt fel- –för att realisera det nya. Alltså man var en sån klassisk pyramidorganisation– –där man skulle processera så mycket som möjligt– –till bra kvalitet, så billigt som möjligt. Och helt plötsligt så skulle man jobba mot nya kundsegment. Att jobba kundnära skulle vara viktigt. Man skulle vara duktig på innovation. Man skulle jobba globalt. Och mångfald ifrån perspektivet perspektiv var centralt. Och tittar man på organisationen där vi befann oss– –så kan man så i efterhand nästan skratta åt hur snett ute vi var. Så att den här resan som jag var med om handlade om att försöka ställa om organisationen, skapa en nätverksorganisation parallellt med den här mer hierarkiska strukturen så att vi kunde jobba med befintliga produkter och försöka säkerställa lönsamhet där och samtidigt bli mycket bättre på att vara kundnära och innovativ i mer av en nätverksstruktur. Lik du var inne på, Siri, så formulerade vi ju ledarskapet. Vi hade applåderat ett visst ledarskap tidigare som vi nu helt plötsligt sa nej, det är inte det vi ska ha, vi ska ha något helt nytt. Och så definierade vi det hemskt enkelt men gjorde det också extremt konkret både i form av att utveckla ledarna men sen också utvärdera ledarna ganska hårt. Alltså så att det blev en sån otroligt central del av, av strategin men det var också vissa som tyckte att den här övergången var ganska tuff. För det var inte du vet. Man kan höra det. Det hörde jag så sent som den här veckan från någon kund som var på IND. Nu ska vi praktisera ett ja. annat typ av ledarskap. Och du börjar nu. Vad är det för snömos? Det <laughs> kommer ju aldrig att hända. Om man inte är mer tydlig med varför det är en sån central del i strategin. Varför det är vadet och huret helt avhängigt av varandra. Vad är det som gör att, att, att vi har... Liksom slaget fast att det är det här vi förväntar oss av chefer och hur skapar vi förutsättningar för dig som chef att ställa om och jobba på det här sättet och hur bejakar vi att det här kan vara tufft, ängsligt men sen över tid när vi har skapat förutsättningar för chefer, hur utvärderar vi också dig på det och faktiskt plocka bort chefer som vare sig vill eller kanske kan jobba på det här sättet. För gör vi inte det så skapar man inte förutsättningar för den övriga organisationen och finnas med och, och, och ge input och så vidare till det nya sättet att, att jobba på. och Det här är en otroligt ingenjörs tung organisation så vi mätte ju liksom allt. Och nu har ju förvandlingen kan man säga skett fast den är fortfarande pågående men liksom aktiekurserna har dubblats eh, lönsamheten är sprungen ur de nya produkterna. Vi gjorde en net promoter score på varje chef som gick från minus 10 till plus 28. Så vi har ju liksom otroligt konkret idogt och jobbat med det här över lång tid. Vilket blir min sista passus för det tycker jag också är en intressant paradox. Man kan tycka att nu när saker och ting är så extremt föränderligt finns det någon idé med att ha en strategi, att ha ett fokus och jobba med det över tid. Och min bestämda uppfattning är att jo, det gör det visst det. Men sättet att jobba med det måste förändras. Så att Ska man jobba med till exempel att förändra ledarskapet och kulturen- det gör det ta med tusen, inte på ett kvartal eller två. Det tar lång tid. Så att det måste du hålla i. Men sen sättet, involveringen och flexibiliteten och så vidare- mycket av vad Sira har varit inne på tidigare- det är sättet att göra det som, som, som blir helt annorlunda. Men strategi och prioritering, Görl, det måste du absolut ha.
0: Hur håller man i det där tänker jag också för att du var inne tidigare på de som har medaljerna på, 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 på kavajslaget och så vidare. Och det du beskriver är egentligen eh, går från en situation till något helt annat och det är liksom ledarna som måste ställa om. Hur håller man i det för jag misstänker att alla hoppade inte högt och sa det här kör vi på.
2: Alltså, en, en reflektion som, som jag alltid har haft som någon form av ledstjärna det är att eh, du måste vara beredd på att det blir oväsen i systemet. Alltså om, man, om man förflyttar lärandet till att vara i, i absoluta centret för organisationens framgång och som en väsentlig del i strategin, då, då spelar du på mitten på mittfältet helt plötsligt. Det är frustrerande kanske att sitta på någon form av läkta plats men man måste också förstå att när man kommer ner där och spelar på mitten på mittfältet då kommer det vara mycket oljud, det kommer att vara mycket synpunkter och folk kommer att vara förbannade och så vidare. Så att du måste skapa en beredskap för det inom dig själv. Och sen så måste du förankra det hårt där uppe hos den som bestämmer. Hela vägen upp till styrelsen var jättecentralt i mitt fall, vårt fall. Och sen faktiskt ut i organisationen så att du får den här rörelsen så att det blir ostoppbart. Jag är till exempel tveksam till kaskadering som många pratar om. Ut med det till alla <laughs> så folk vet att det här är prioritering, det här, det här är vad vi ska jobba med och så involvera med. För då får du en rörelse som du inte kan stoppa. Så bered på oljud, förankra uppåt, sprid utåt och håll, håll i över tid och då måste du mäta. För får du mätandet in där och folk ser att vi faktiskt rör oss framåt så kommer oljudet så sagt ligga och tonas ner något och ersättas av med liksom det här ljudet av fan vi rör oss. Häftigt liksom. Det händer grejer.
0: Och pratar du om en rörelse där HR-chefen i praktiken eller HR-direktören eller vad man har för roll är den som behöver flytta sig från, från läktaren ut på mittfältet och, och, och att det kräver en helt annan...
2: Ja, ja, jag menar, ja, jag är ganska kritisk faktiskt. Det kanske man inte ska vara i ett sånt här sammanhang. Men jag kan vara ganska kritisk mot HR-funktionen. Um, nu säger jag det här med reservation för att många säkert gör det jättebra. Men ibland så tycker jag att jag har det här vi lyssnas inte på, vi ses inte som så viktiga och så centrala som vi egentligen borde vara. Ja men var 17 gå och ta den platsen då. Fundera på varför du inte är där. Vi pratar om eget ansvar för lärande. Här har året extraordinärt stort ansvar. Och gå in och ta sig den här platsen i centrat av strategin. Jobba ut i organisationen och bli den här centrala spelaren som jag vet att året kan vara. För jag ser vissa hårorganisationer som tar den rollen. Och för att jag ser så många organisationer som misslyckas för att faktiskt HR inte tar den här rollen om man tittar inte tillräckligt mycket på huret. Där HR har en fantastisk expertis och den ska in. Kommer den inte in, då floppar vi.
1: Får nu får jag, få... jag massor med idéer. för <laughs> nu Men jag tänker, bara för koppla tillbaka till det som du sa lite tidigare Lars. Alltså det är otroligt, man måste ha för hur, hur ledaren har det där ute. De är otroligt operativa. Och för att de ska klara den här typen av förändringsresor så måste de få chans att reflektera. De måste förstås själva ta sig tid att reflektera men också få lämna det operativa och tänka tillsammans med andra ledare hur kan vi göra det här tillsammans. Så jag, jag tror vikten av reflektion och verkligen förstå hur tufft de har det med det operativa. Eh, sen tänker jag, när vi, när vi startade upp den här sociala lärplattformen på Scandic så gjorde vi så att vi skapade funktionella communities kring eh, olika områden. Bland annat så finns det en community som heter Food and Beverage för alla som jobbar i restaurang på hotellen. Och Där finns det en community owner och en community manager som sköter hela innehållet i den här communityn. Och när vi startade upp den tillsammans med dem så satte vi affärsmålen. Vad ska den här communityn bidra till? Vilka affärsmål ska den driva till? Hur ska den driva försäljning? Vad ska du för kännedom om produkter och allt sånt där? Och satte Och Sen jobbade vi jättenära med dem under de första tre månaderna och sen har vi uppföljningsmöten med dem en gång i månaden. Och plötsligt är vi... En spelare när det gäller att bidra till affären. Så att, och, så att HR har verkligen flyttat sig rakt ut i mitten av affären för att hjälpa till. Så, att, jag tycker, så det på något sätt är det lite uh, hur man gör och, och vad man väljer att satsa på för typ av projekt som gör att man kan bli en spelare.
0: Går det att säga någonting om det. Då? För att när ni står här och pratar så, så låter det som ja, men bra. Jag... Ta lite argument. Jag kan affären förhoppningsvis redan och så ut och springer på mittfältet och liksom rör runt mycket. Och, och, och Hur gör man det konkret eller vad ska man göra? Men jag tror
1: att man måste, för att, alltså HR springer ur administration. Det är, där man, det är liksom där man kan, det är där man började, det är där man är van. Och om man ska lämna det eh, och börja liksom jobba mer strategiskt och ta ett helhetsgrepp då behöver man precis som jag sa för cheferna, HR behöver också ge sig iväg och, och liksom reflektera över hur kan vi bidra. Eh, och jag tror verkligen på att ta ett helgrepp både kring kulturen, ledarskapet och medarbetarskapet. Där får du genomslag.
2: Om jag ska addera att det att knyta tillbaka till där vi började så för mig har det här handlat mycket om eget lärande. Alltså jag kan titta tillbaka på min egen karriär och lägga handen på hjärtat och säga att jag har gjort det här dåligt många gånger. Um, av olika skäl. Uh, jag tror inte att jag tidigare kanske har varit tillräckligt mycket in i affären. Uh, jag jag tycker tidigare att jag har varit bra på att prioritera för mycket. Alltså jag har bidragit till det här problemet som jag tidigare beskrev. Jag tycker att jag har varit i avsaknad av tålamod att hålla i. Så det finns en rad saker som jag tycker jag har gjort fel. och När jag sen har liksom reflekterat över vad har det varit för effekt egentligen så tycker inte jag effekten har varit på den nivå jag vill att den ska vara. Och då har jag liksom försökt definiera vissa saker för mig själv. Jag vill säga det här någonstans för jag vill inte att det ska framstå som att man står här och mästrar. För det är otroligt svårt. Och jag tycker jag har gjort så otroligt mycket fel. Men vissa deviser har liksom kommit upp för mig så här på senare år. Till exempel att gör hellre dina stakeholders arga i början. Och skapa en formativ förställelse senare. Men det vill jag ha sagt till exempel... Det är de här tre prioriteringarna jag tycker vi ska köra på. Det kommer att ha störst påverkan på strategin. Ja, men vad fan, då väljer vi bort 4, 5, 6. Precis. Det är precis det vi gör för att få kraft i 1, 2, 3. Och så möter med de här frustrerade människorna tidigare så tyckte jag att det var skitjobbigt. Men nu kan jag ta det. Och sen kommer man vidare till, okej okay, vad driver man för projekt inom ramen för det då? Då måste man vara taktisk och driva vissa saker som man ser kan ha en snabb effekt. Som har lite synlighet, skapa lite energi i organisationen. vara lite smart. Och sen den tredje. övervinna din egen liksom längtan efter variation. Ibland är det vissa saker som man bara måste hålla i över tid. Där man kan säga... Jag vet att man ska korta ledningsgruppen och förstå att vi kanske skulle kalla den årliga konferensen för samma sak som förra året, bara för att visa att vi håller i. Jag menar, det där skulle jag kunna ha sagt till mig själv hur mycket som helst tidigare, för jag var lika rastlös som alla andra där uppe. Så att, jag tycker mycket kommer tillbaka till att jag har gjort saker fel, vilket har lett mig till att reflektera och göra saker bättre. Det också knyter an till det du sa reflektion.
1: Nu har vi kommer till bekännelsedelen. Ja, säga Det som jag gör fel tror jag varje dag det är att jag är för snabb. Och det, det är en sån där sak som är både bra och dålig. Alltså, det är bra att jag är för snabb. Eh, alltså, på det sättet att jag driver förändring och jag ber mer om liksom förlåtelse och ursäkt eh, än liksom sitter och väntar och får ingenting gjort. Men nackdelen är ju förstås eh, att ibland går det för fort. Alltså, att jag behöver Backa tillbaka, ställa mycket mer frågor. Liksom hänga mycket mer kvar. Vad är, vad är det som... För det är det här som organisationen säger om och om igen. Det är det man måste höra. Inte som är... Den individuella invändningen och rädslan mot en förändring, det, det är så. Det, den finns. Man måste respektera den, men den ska inte stoppa projektet. Men det är det här som alla säger, eller den stora massan säger. Det är det som jag om och om igen liksom verkligen så här, pratar både med mitt team och min chef om. Liksom hur, vad är det som är? Ja, men nu, det är det här. Okej, okay, hur gör vi med det då?
2: Mm. Om jag bara får addera till det, jag, liksom från ett eget relativt närliggande exempel så sa vi att vi ska bli mycket mer kundorienterade. Vi ska bli mycket mer eh, fokuserade på ett beteende, liksom beteendedrivet, värderingsstyrt, säkert beteende på arbetsplatsen i en extremt osäker arbetsmiljö. Och eh, vi tror att det här drivs primärt genom ledarskap. Det låter ju bra. För att få effekt på det här så tar det tid. Och därmed så måste man mäta. Och... Du vet när jag hörde tidigare att folk sa att här hos oss så förstår alla att kunden är jätteviktig, säger högsta chef. låt låter ju kanon det och bevisen för det är finns inga. Eller att här jobbar vi med säkerhet och alla prioriterar det högt men vi ligger väsentligt under benchmark och förklaringen till det är att ja, det finns andra faktorer som spelar in i det. Alla tycker att det här är jätteviktigt, jättecentralt. Och jag, jag tycker det är otroligt centralt att faktiskt mäta någonstans uteffekter. Jag vet att jag chattar ibland om mätande, men det är för att jag tror att den här typen av beteendeförändringar som sen får effekt på sådant som kund, innovation, säkerhet, det tar tid liksom. Och då räcker det inte med att någon svamlande säger att... Här är det på ett visst sätt och så, så är det bara. Och att den liksom rösten får tillhöra någon som sitter på makt och inflytande. Man måste liksom höra det. Där, se det. få det faktiskt på pränt. Och börjar man liksom mäta på det sättet och du får liksom en viss effekt och så där som håller i sig över tid. Då får du också traction. Då får du får energi. Då får du den här uthålligheten som ofta organisationer saknar.
0: Du har ju eh, pratat en del om... Eh left pocket och right pocket alltså vänster ficka och höger ficka mm -hmm. för de som inte har bekantat sig med, med en av de lärdomarna. Som ja. resa, vad är det
2: ja vänst, alltså vänster ficka det är enligt min bondiga det är liksom den budget som finns avdelad för HR och HRs olika delar den högra fickan det är VD och eller koncernledningsficka och min ambition har alltid varit att försöka komma över i höger ficka. För rent logiskt är en central del i strategin och i en transformation av ett bolag och dess framgång. Då ska pengarna, resurserna och investeringarna komma från höger ficka. Och rent illustrativt, när vi började investera hårt i det här på Stora Enso och så kom det med budgetneddragningen på 10-15% så gick vi upp 67% år efter år i investeringarna i ledarskapet för att effekterna började komma. Men det var ju inte för att jag behövde försvara min ficka. Det var ju VDs ficka. Så det blev så enkelt. Så att där det är därifrån det kommer. Och När man säger Jo oss är lärande och sitter mitt i strategin då ber jag er att utmana er själva till att se till okej, okay, var ligger budgeten någonstans? Hur utsätts vi när det gäller budgetnedskärningar? Vilken fight har vi för att försvara? För att vi vet att vi faktiskt skapar effekt och vi kan bevisa det. Så det handlar om att liksom säga att lärande vara i centrum av strategin då ska också resurserna komma från höger ficka. Ett tips. Ett tips. Försök ta sig dit och försöka hålla upp någon form av spegeln när ni säger att jo, men vi är en jättecentral del av det här bolaget och bolagets strategi. Okej, vad är bevisen för det då? Och det yttersta tycker jag är var resurserna kommer ifrån.
0: Om man skiftar fokus till andra organisationer, vilka tycker ni är duktiga på det här med lärande som... Scania tycker jag är otroligt duktiga. De har ju gjort ett projekt
1: för några år sedan när de, de har ju säljare över hela världen som säljer lastbilar. Och historiskt sett så har de haft skriftliga instruktioner säljinstruktioner om hur ny funktionalitet är, är, fungerar i lastbilarna. Och så har de varit tvungna att översätta det till massor med språk. Och, och då bestämde de sig för så här kan vi inte hålla på. Och så började de göra små korta filmer. Utan verbal kommunikation. Alltså som bara visar precis för säljarna. Så här fäller du en, en äh, förarsätt. Här i dörren så finns det extra hållare. För, all, alltså vad det nu är. Alla de här. Så att man helt frångick och sparade ju massor med pengar. Och säljarna älskade det för de kunde ju titta på det. bara. Det var ju liksom i mobilen och så. Så de har varit jätte och är, är jätteduktiga på skåne.
2: Ja jag tänker, alltså det finns två som kanske dyker upp nu så här omedelbart. Nu är det inte någon av dessa svenska men ett företag som jag tycker är imponerande det är Lego som har gått igenom tuffa tider, transformerat sig och tagit en framskjuten ledande position, hamnat i problem igen transformerat sig ännu en gång. Och vi jobbar med dem och IMD jobbar med Lego och tittar på hur de nu ska transformera sitt ledarskap. Och där tittar man verkligen in i hur man vill göra ledarskapet så öppet som möjligt. Och det illustreras av sättet för hur man jobbar med att definiera formulera och kommunicera där man har hela organisationen med på det. Det tycker jag är ett häftigt öppet grepp. Jag tycker det finns ett annat exempel, ett finst bolag som heter Valmet som under sju års tid har gått ifrån att vara någonstans den fattiga kusinen på landet för att de var en spin-off från ett större bolag som ville renorda sin verksamhet och de som försvann på något sätt ut blev Valmet. Och vad de har gjort sedan under dessa sju år där personaldirektör tillsammans med vd har jobbat otroligt mycket med vadet och huret för att skapa liksom en harmoni dessa emellan och nu gjort de här världsledarna inom där de väljer att konkurrera en otroligt imponerande resa
0: är det brist på goda exempel när det kommer till lärande. Kanske lite därför att vi precis är
1: i alltså hela lärandeindustrin när man tittar på verktyg är utsatta för en enorm disruption nu. Så att det är de här verktygen som man historiskt sett har investerat väldigt mycket i, i organisationerna. De levererar inte på social funktionalitet i mobiler och med kommentarsfält och liksom det här att det verkligen på riktigt är socialt. Uh, så på det sättet så måste man ju titta på helt andra typer av leverantörer och har man, är man stora företag då sitter man ju ofta fast i liksom, uh, ett affärssystem och det här ska vi ha. Och så att, ja, det, det, det svåra just nu tycker jag, jag, det är många som kommer och liksom frågar hur gjorde ni, hur fick ni till beslutet och sådär. Uh, jag tycker det är precis beslutet som är det svåra att våga gå med en helt ny typ av plattform och lämna en gammal som man har investerat massor med kunnande i. Så det tycker jag är, de som kommer också tycker jag, och frågar om hur gjorde ni, de, frågar, de, de börjar ju ofta i verktyget. Det är, liksom där man, man har, det, är, det är dags att förnya en licens eller en avtal om man känner att det här känns inte riktigt rätt. Så man börjar ta avstamp i verktyget och, och jag ställer alltid emot fråga vad är visionen? Vad vinner med organisationen? Och, för det är ofta så sitter man, man kan ha ett socialt verktyg på kommunikationsavdelningen. Ska man inte hänga på det då eh, istället för att köpa ett nytt lärandeverktyg? Och då får man ju plötsligt en intern partner och blir dubbelt så många som kan jobba med frågan. Och då är ju ofta motargumenten, men då kan vi inte mäta. Ja, men vi kanske ska mäta på ett annat sätt. För i de här sociala plattformarna... Så, så finns det ju ofta precis som på Facebook alla de här, då finns det ju sätt att mäta, men inte på exakt samma sätt som förut. Men man kan mäta engagemang, man kan mäta hur långt man har nått ut, hur många som såg det, men det är inte kanske exakt på indenidnivå, men det är kanske inte är det som är grejen, för det, nu tror jag vi mycket mer måste tänka tvärtom, det vill säga att det är vi, alltså vi måste ha ett tillräckligt intressant innehåll för att deltagarna ska komma. Vi kan inte längre säga att du måste göra det här, utan vi måste som liksom sälja innehållet och nå ut. Och då är det här att följa datan och se hur, hur långt man har nått. Det blir ju liksom ett sätt att lära sig vilket innehåll ska vi ha. Så att allting är liksom vänt
0: tillbaka. Hur um, kommer vi lära oss i framtiden då? Ni är ju ganska långt framme på Scandic. Men nu har vi precis sagt att ja, när man precis har lärt sig någonting då är det dags att lära nytt. Och ni på IMD har ju en, hela en affär bygger på, på lärande på olika sätt. Om vi spolar fram några år, vad ser ni?
2: Alltså någonstans så, så tror jag att vi kommer att se ett lärande som är, det här liksom, det med att man har lärt nytt och så ska man lära igen. Alltså jag tror att de organisationer och individer som får in det så tydligt i sitt DNA att man ser inte när man lär och inte, alltså förstår du, det, är bara, det? det är liksom bara en del i organisationens och individens varande. Så är jag övertygad om att det kommer att se ut för de som lyckas och så är jag övertygad att det kommer att se ut för de människor som kommer att ständigt växa och vara mindre stressade det blir som ständigt jag tror, liksom, vi möter det med kunder också nu har vi precis gått igenom en transformation ska verkligen behöva gå in i en ny och, alltså släpp det där liksom det här är det nya konstanta och lyckas man få till det så är det otroligt kul jag menar jag har aldrig trivts i en roll där jag inte känner att jag växer jag har aldrig liksom trivts i, i mitt liv när jag inte känner att jag växer och jag tror någonstans liksom, Världen till de som känner så. Det är lät ju hemskt, men i någon mån så tror jag att det måste vara så. Om organisationen inte känner så så är man rökta. De var riktigt krass här. Och
0: det får vi lov vara här. Det får vi lov vara ja. här, vad skönt.
1: Det jag tror att vi har, um, kommer se om några år ännu mer av- det är dels det korta digitala lärandet- som ligger runt 30 sekunder till en minut- och som du söker precis när du behöver det. Eh, och det andra är det längre lärandet- det vill säga när vi träffas och reflekterar tillsammans- över en utmaning som är precis just nu- och som vi liksom inte riktigt kan planera in vilken utmaning den är- utan den har precis uppstått just där och då- eh, så, att, så både det är korta och det är längre och jag tror också att när vi då träffas för den här längre reflektionen då tror jag inte vi kommer träffas på en HR-konferens och en marknadskonferens och en kommunikationskonferens och en IT-konferens utan äntligen och det här har jag efterlyst i flera år så kommer vi se konferenser som där man får samman så att det också når ut där att man kör marknad och HR-konferenser tillsammans, IT och kommunikationskonferenser, alltså man verkligen träffas även utanför bolagen crossfunctions.
0: Jag säger eh, tack så mycket, Siri och eh, Lars.
2: Tack själv. Tack,
0: tack för att du är in oss. Detta var alltså pilotavsnittet för nya Hårtalkspodden. Hoppas verkligen du gillade avsnittet. Och du får mer än gärna skicka dina tankar, kommentarer och feedback på vad vi kan göra ännu bättre. Vad skulle göra att det här blev en podd som du lyssnade på igen och igen? Tack för att du lyssnade. Hårtalkspodden ges ut av Cow Company- och produceras av Mediemera. och du hittar mer information på hortoxpodden.se. Nästa vecka kommer som vanligt ett nytt, färskt avsnitt. Tills dess ha det bra.